0: La hora de mi elección para película, para dialogar, el momento es eh, patrocinado por el cine finlandés, Compartment Number Seats de Juho Kousmanen, ¿eh? no eh, una película, una especie de comedia romántica, dramática, mezcla ahí de, de tres géneros. De una chica finlandesa que se está... medio se está escapando, ¿no? medio hay un viaje ahí hacia... Hacia... Eh, me sale Minsk, que es eh, lo de... No, no, de Saint, ¿no? no era... Royal Royal. Eh, eh, Monsmarsk. Sí, bueno, es una ciudad de Rusia. Sí. O, o me sale Austrana. No, era Monsmarsk. Monsmarsk. Mons eh, ahí está. Perfecto. Y tiene que compartir el... Camarote, sí, con eh, un ruso pelado, eh, parece extraído de transpotin, uh -huh. eh, sí. y bastante particular, medio se presenta medio como borrachín, ¿no? medio ebrio, eh, desorganizado, toquetón, toquetón, sí, eh, minero y, y bastante parlanchín y ella es como, bueno, ella tiene una camarita, quiere ir filmando la, la, a la gente de afuera, viene con un cierto drama, o sea, no está con, con mucha gracia, y se topa con este señor que se lo quiere sacar de encima, pero no le queda otra que compartir eh, el lugar. La verdad, eh, una, una grata película, no quiero decir sorpresa, porque le teníamos cierta expectativa a partir de la, del plot, si se quiere, que suena ¿no? esta película, en espacios eh, cerrados, de personas que se conocen y que tienen que, que, que convivir, es medio como una habitación, ¿no? De donde te tocó y te fuiste a, a estudiar a tal lugar y ahora tenés que compartir ese lugar con él, ¿no? Es medio ese, esa, esa, ese tipo de, de, de química o ese tipo de película, pero bueno, en un, en un viaje en tren. Y aparte, digo,
1: todo el tema de Donald Khan, que... Siempre he tomado con, con pins los premios y qué sé yo, pero cuando, siempre pasa en el Festival de Mar del Plata que a las películas de Khan que pasaron por Khan y aún más las películas que ganaron en Khan uno dice, bueno, estas son como las que me seleccionan para ir a ver, ¿no? Sí. Pero... Sí,
0: eh, yo creo que además, y, y, me, y me animo a decir que, creo que en un segundo visionado mejor todavía, no la vi, pero sí, me, sí, imagino, sí, me imagino. Eh, porque creo que encierra más cosas de las que uno puede llegar a, a, a decir ahora, eh, está bueno este tema de cómo ella eh, trata de retratar eh, con su camarita a gente, gente solitaria, es como que hace una película medio, no quiero decir fotomontaje, pero porque ella no va a estar hablando arriba, pero bueno, eh, va como tratando de, de hacer como un documental, de, de, de su viaje y representando gente sola, que es un poco como ella está, sin darse cuenta, ¿no?, esto. Eh, y además está bueno como la película es medio el, el me side el lado B de Antes del Amanecer, si Antes del Amanecer es una película idílica, eh, sobre lo que, idealizada, ¿no?, sobre un romance que es lo que nos gustaría que suceda, eh, o a uno le gustaría que sucediera. Esta es una película donde, bueno, eh, tenemos a personas mucho más reales si se quiere, digo, después eso, Link later, no quiero decir lo corrige porque corregir no significaría que la biografía es un error, y en realidad era una intención de Link later hacer como, y después medio eh, ir desacomodándolo en las siguientes películas eh, pero esta eh, tiene si se quiere, personajes un tanto más No, ya hemos mencionado varios efectos, si se quiere, de las efectos pero cuestiones naturales que tiene cada, cada persona, eh, y, y también cómo van pasando de mood, cómo van cambiando eh, a partir de, de diversas acciones, eh, también completamente naturales, y también esto de este juego con lo inconcluso, que hay algunas cosas que no les puedo mencionar, pero hay algo que a la película le gusta dejar como cuestiones inconclusas, pero no inconclusas desde la vagancia sino desde como una... Una, medio un statement de, de que, bueno, pensar en decir la vida es así, ¿no? Como que no, es difícil que las cosas se ciernen. A pesar de eso, la película sobre el final obviamente va a cerrar algo porque es una película y tiene que haber un final, pero incluso en ese final que cierra hay algo que todavía queda abierto. Entonces eh, eso lo, lo hace muy bien, evitando caer de vuelta en... en, 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 en digamos, en, el, en la cosa como vaga, ¿no? De, de bueno, no cierro absolutamente nada. Eh, ¿Qué les parece a ustedes?
1: Yo creo que es una película incómoda. Eh, no incómoda tipo irreversible, y incómoda en el sentido de que a partir de invertir ciertas cuestiones, cierta idealización que, que existe en, el, en, la, en algún sector de la comedia romántica, que igual no tiene nada de malo, ¿no? Digo, hay, hay comedias románticas con parejas idealizadas que excelentes, son excelentes películas, qué sé yo, pienso en Tienes un email*, por ejemplo, eh, pero sí que ofrece como una cara distinta y una cara que no, no me parece que sea sencilla en, en el momento actual que se diga en el cine. Digo, nosotros ya mencionó Citric algunas características del personaje de él, eh que en una primera instancia no, no es que quiere abusar de ella, porque es algo muy fuerte, pero sí como, no sé, de borracho, de te toco acá, ¿eh? ese tipo de cosas, y la mina lo rechaza. Digo, cuando yo empecé a ver la película, me pasó, porque yo no había leído el plot, no había leído absolutamente nada, ni los actores, no sabía ni quién era quién. Cuando lo empecé a ver dije, ah, bueno, este es como el enemigo que va a tener en su camarote el... el... Eh, pero va a aparecer como el verdadero, eh, pasados unos minutos, y este va a ser como el enemigo, el tercero el Discord, y qué sé yo. y Cuando iban pasando los minutos era como, no, pará, este chabón es el que nos va a acompañar por el resto de la película, eh, e incluso es curioso porque después aparece un tercero que no voy a mencionar, pero que tiene sus cuestiones particulares.
0: Sí, es más eh, parecido al personaje de las películas
1: de Linklater. Link claro, es como que aparece un personaje de Linklater sí. y es todo lo contrario. Claro. Eh, y además porque me parece que ya en la, en la trama, esto se puede contar porque es al principio, ¿no? Ella ella es aparentemente lesbiana o bisexual, está con una pareja en, en Rusia antes del viaje, que van a viajar juntas ellas dos y bueno, se cae la, la otra... Él, el viaje de la otra y decide, decide viajar solo igual ella, es un poco raro de ver eh, en el panorama actual como al revés, ¿no? Como una chica lesbiana o bisexual se enamora de, o se empieza a enamorar de un, de un hombre, tipo tener una relación heterosexual a, por lo general que se está viendo ahora, que no tiene de mal, obviamente, ¿no? Que se entienda, eh, películas donde hay un amor heterosexual y se pasa a un amor de eh, eh, dentro de eso me pareció bastante particular la, la película y ni hablar bueno la, la ambigüedad del final y, bien, y demás y de cosas que quedan como, como, como dichas por más que no se digan con la, uh -huh. con la palabra ¿no? eh, y eso es muy interesante cómo la película lo desarrolla a partir de los gags y a partir de encuentros con otros personajes eh, y en la, en la cuestión esta que estaba mencionada de las cosas que filma, y bueno, nada, todo un, un universo de, de particularidades en ese viaje, que también es como una road movie, ¿no?, que no lo mencionamos dentro de los géneros, es medio una road movie, eh, que hacen a, a toda la película.
0: Sí, bueno, a mí me parece dos cosas. Uno, que también la película como que hace uso muy inteligente de los estereotipos, o sea, una película que todo tipo tiempo se me venía a la cabeza mientras veía Compartment, era El hombre al lado. Eh, la película de, de Mariano con y eh, Como esa película eh, no solo siempre está como de un lado de los personajes, sino que constantemente está como, eh, no solo a partir del trazo grueso, de sino juzgando permanentemente al, al, al personaje antagónico, por así decirlo, ¿no? Y acá como todo el tiempo lo está igualando y hasta por bastantes momentos poniéndose del lado del personaje juzgado, por así decirlo, entre comillas, que es el personaje del, del ruso, ¿no? Y como todas estas cuestiones se van revirtiendo de a poco, ¿no? Un personaje que se presenta como un eh, como una especie de, de abusador, por así decirlo, o de acosador, mejor dicho, eh, se presenta como un borracho y se presenta como un ladrón, ¿no? Y, bueno, en la película todo el tiempo vamos a ver eh, personajes que, de alguna manera, contradicen lo que él es, digamos, o todas las cosas que él eh, parece ser, después terminan siendo otros personajes, ¿no? lo cual es eh, sumamente interesante eh, no, está bueno lo de los departamentos ¿no? que ella quiere, ella imagina eh, un departamento convivir con su pareja eh, un departamento que puede describir eh, las eh, tacitas de porcelana y el mantel de tal etcétera y ella termina en un vagón, ¿no? En, en sí. uno de estos lugares completamente anti ¿no? Anti... Sí. Eh, eh, como pasando de un lado al otro todo el tiempo, ¿no? A las corridas, cargando bolsos, ¿no? Todo, todo algo como... Eh, justamente ahí está el, un poco el chiste de la película, ¿no? Mientras eh, las otras películas románticas, si se quiere, por a, a imaginar proponen ir a vivir a ese departamento como como dicen la, la, la película romántica está acá y este es el modelo y qué sé yo esta película dice no la, la historia de, de amor está en, en estos lugares que parecen ser horribles y en estos lugares que parecen ser horribles, donde hay nieve donde salimos de noche y nos cagamos de frío y vamos a conocer gente eh, que, 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 que también uno no imaginaría que le gustaría conocer porque no sé, porque, porque puede no ser atractiva físicamente o no tener un oficio determinado tan atractivo, ahí está la película, ahí está el, sí. la historia de amor. Sí, y, y una cosa que también eh, tiene un poco que ver con, con esto que comentaba del, del mundo inverso, es que un, el, como el gag de la película es que eh, al principio, cuando ellos apenas se están conociendo y ella se lo quiere sacar de encima, y él medio que la cosa con preguntas de... De traducción del finlandés al ruso, eh, le pregunta cómo se dice te amo, y ella se lo traduce como, como fuck you". Eh, no, Eso es como un chiste que se va a dar permanentemente en la película, que habla muy bien de como las expectativas que tiene un poco el espectador sobre él, y obviamente de la chica. Y una cosa que pensaba mientras decías esto de la cámara, eh, que es que también ella como que representa como un tipo de cine, ¿no? Como que es como un... Un, por así decirlo, un cine más intimista, sí, sí. O un cine más, eh, digamos, de, de retrato, por así decirlo. Una cosa también, podríamos decirlo, más idílica, ¿no? Mientras que él representa como el cine más real, por así decirlo, o más crudo. Eh, y también el cine que tiene ambigüedades, ¿no? Eh, porque él es como, permanentemente, está contradiciendo lo que, lo que nosotros suponemos de él. Y eso también es como una mirada sobre sobre dos tipos posibles de películas, ¿no? Sí, sobre es como que eso. ella es más artística, si querés, busca más la, la, la cuestión de, 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 bueno, el perfil donde está sacando... No, está fotos, está... Pero bueno, es medio foto, ¿no?, lo que hace. Y, y él es, eh, en esa desorganización, es más... Eh, busca más lo real, ¿no? Busca más lo... lo no, no le interesa tanto el cómo, qué dirán, el cómo se ve esto, uh -huh. sino va y lo hace. Uh -huh. Viste eh, que también ella relata en off lo que ve. Sí. Como que es muy típico también como de ese tipo de películas, eh, retratar un paisaje o una persona y poner una voz en off. Como que representa es un tipo de cine, ¿no? Sí. Eh, nada, una, una gran película realmente, eh, de las mejores uh -huh. que hemos visto aquí en el festival. Y bueno... Eh, ojalá tenga la oportunidad de verla pronto o cuando... Eh. Va a estar en la Semana de Cannes. Sí, igual no sabemos cuándo va a salir esto. O, oh, bueno...